0: Bueno, eh, estamos en línea eh, con Rubén Justiniani. es un gusto saludarlo. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo le va a usted? Buen día.
1: ¿Qué tal, José? Buen día a ustedes, un saludo a ustedes, a todo su equipo y a toda su audiencia. Buen día.
0: Buen día. ¿Cómo andamos?
1: Bueno, estamos complicados, ¿no? A nivel nacional, a nivel en la provincia, que, que bueno, salimos de una pandemia y ahora entramos en un problema... En otra pandemia importante.
0: prácticamente, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Estamos en pandemia económica permanente, que es la inflación, que golpea a, a todos los trabajadores con ingresos fijos, a los jubilados, a las pensionadas, este, una inflación que, que, que se va a anunciar el viernes y que, que va a estar rondando el 7% mensual. Así que sé, José, que... Acaba de anunciarse en Brasil una inflación para el mismo mes del 0,8%, una inflación anual de Brasil que bajó del 5% al 4%. Es decir que la guerra también influye en Brasil y a pesar de eso este, tienen una economía desde ese punto de vista absolutamente saneada. Bueno Y ahora entramos en el, el problema del dengue, que, que hay que cuidarse, hay que le estamos pidiendo al Estado... Que, que asista a la población con repelentes este, en todos los centros de salud es fundamental también los, las tareas de cacharrado de, de prevención es un tema que, que empieza a preocupar fuertemente porque se han disparado los casos ya estamos en los mismos niveles más altos del 2018 y, y bueno y esperemos que, que esto se pueda contener no
0: Claro que sí. Eh, Justiniani, y, y ustedes tienen, Justiniani vive en Rosario, eh, así que tiene como adicional lo que yo decía, otra gran pandemia, eh, que es el, eh, el tema de la droga eh, y también la, las consecuencias que no ahora, sino desde hace un buen tiempo a esta parte, eh, lamentablemente eh, eh, están haciendo eclosión en, en la Ciudad del Sur, ¿no?
1: Sí, la inseguridad es hoy, la, junto con, con la cuestión económica, la principal preocupación de, de, de las vecinas y vecinos. Fundamentalmente en la ciudad de Rosario, que padecemos, como usted muy bien dice, José, una situación muy grave de hace varios años, que explotó a partir del año 2013, que, que estamos en índice de homicidio eh, cada 100.000 habitantes cuadriplicando, quintuplicando la media nacional, y que esto indica que tenemos prácticamente un muerto por día en todos los barrios de, de la ciudad de Rosario, donde eh, la guerra entre bandas este, produce esta situación, donde parece que todavía no se puede cortar ese hilo conductor, eh, donde la calle se maneja desde las cárceles, donde presos de alto nivel económico... Por eso nosotros insistimos mucho, cuando yo fui senador nacional en la ley de extinción de dominio. La ley mm. de extinción de dominio iba precisamente como una herramienta a cortar ese poder económico que tienen los narcotraficantes y que significa corromper sectores de la policía, corromper sectores de la política y por lo tanto establecer ese círculo vicioso terrible que es, termina en violencia urbana eh, que padecemos todos los días. Junto a eso los niveles de inseguridad permanente que son el arrebato, el robo de cables, el robo de los medidores de la luz, robo de medidores del agua, eh, es la tapa de los contenedores. Eh, pareciera que es muy difícil, este, por eso hemos planteado acciones concretas. Eh, ahora recién parece verse una presencia de las fuerzas federales en la ciudad un poco más intensa, parecía que nació miraba con desdén la situación de la provincia de Santa Fe durante muchísimo tiempo, ahora parece que han tomado nota. No alcanza con eso porque hay que hacer una profunda reforma policial para que la policía pase a ser parte de la solución y no parte del problema, como ha sido y lo hemos visto en cada una de las causas judiciales que se han sustanciado por el tema del narcotráfico, donde han aparecido efectivos de las fuerzas complicados y junto con una articulación de... de ...de los tres poderes del Estado... ...es decir, el Ministerio Público Fiscal... ...de la acusación... Este, ...ahora se están haciendo los concursos... ...y el día de, de mañana vamos a votar... Este, ...para eh, varios de los cargos fundamentales... Sí. ...como el del Fiscal General uh -huh. de la Provincia... ...o sea que, que es una tarea donde... ...el que diga que lo arregla en 15 días miente... ...pero que eh, hay que tener una decisión política... ...de trabajar uh -huh. las 24 horas del día en un sentido de, de dotar de seguridad a la población, no solamente para la gravedad que está pasando en la ciudad de Rosario, sino, como lo vemos, en todos los puntos de las principales ciudades de la provincia, como puede ser Reconquista, Rafaela o la ciudad de Santa Fe. Sí.
0: Eh, bueno, nosotros tenemos la suerte, obviamente, que no alcanza, eh, de tener un juez eh, federal comprometido con, con el tema... Eh, del narcotráfico no eh, y realmente un cruzado contra ello y en más de una oportunidad eh, corroborando y, y coincidiendo con lo que usted señala eh, él dice lo que más le duele a los narcotraficantes es el tema de, lo, de los bienes entonces esto de la ley o del proyecto de ley de extinción de, de, lo, de los bienes para esta gente eh, sacarle los bienes sacarle las propiedades es lo que hay que hacer yo digo ¿Cuántos mecanismos tiene el Estado? ¿Cuántas herramientas que no utiliza? ¿Por qué ocurre esto? Y bueno,
1: hay intereses muy fuerte. Yo logré una media sanción del Senado después de un trabajo en comisiones de dos años, en donde eh, hicimos una, una ley que tenía características sí, muy lo importantes. lo recuerdo,
0: lo recuerdo. Porque...
1: Claro, y lamentablemente la Cámara de Diputados lo cajoneó. Eh, evidentemente cuando vemos el poder económico de un narco que, que había planificado escaparse de la cárcel comprando un helicóptero, eh, evidentemente vemos que ese poder es gigantesco el que tiene. Y bueno, ahí hay que ir, sobre eso es lo que hay que ir. No es ningún invento, es lo que se han hecho en distintos países, hizo en Colombia, con resultados importantes. Yo creo que, que, evidentemente, estas son acciones fuertes que hay que tomar desde el Estado con decisión política como para cortar esos vínculos entre el poder del narcotráfico y el poder económico, ¿no? Porque entonces vemos florecer algunas actividades económicas de, de, del día a la noche, este, y, y entonces uno se pregunta, bueno, ¿de dónde salió la plata? ¿no? Bueno, evidentemente es dinero que, que después se paga con, con mucha violencia, con mucha sangre, con muchas muertes.
0: Claro. Eh, Déjeme eh, hacer dos consejos eh, y, y le pregunto también, eh, porque estamos ya prácticamente eh, a un mes de tener que presentar precandidaturas como anda usted al respecto. ¿Están intentando ustedes armar eh, un, un frente político también que sea una tercera alternativa entre lo que es el oficialismo actual, el peronismo, el justicialismo, frente de todo, como se lo quiera llamar, y este frente de los frentes eh, que, que une por allí eh, al, al radicalismo, al socialismo, a Cambiemos. Ustedes eh, intentan ser los terceros en, en discordia, ¿no? <risa> Más que
1: terceros en discordia, nosotros <risa> creemos que hay que suturar esta verdadera grieta que existe, que más que, que política es una grieta entre la distancia gigantesca que hay entre la sociedad y la dirigencia política. Y planteamos que en esta elección esto, eso tiene que tener una connotación electoral. Es decir, estamos invitando a dirigentes de clubes a dirigentes sociales a participar en la contienda electoral abriendo nuestras listas de igualdad a esa situación, queremos que esos dirigentes de clubes que fueron quienes sostuvieron las ollas en cada uno de los de, de los barrios para dar de comida a mucha gente que no podía hacerlo en pandemia porque se le había terminado su trabajo, este, su changa que no la podía hacer esa solidaridad que vimos de esa gente de los clubes, de las vecinales esa gente es la que tiene que participar en la contienda electoral. Nosotros abrimos nuestras listas de igualdad en ese sentido y hacemos esta convocatoria. Gente del ambientalismo que trabajó fuertemente por el tema de una ley de humedales que, que llegó hasta la ciudad de Buenos Aires muchos jóvenes en calle para reclamarle al Congreso de la Nación una ley de humedales necesaria para terminar con los, los incendios en las islas y el humo que nos ha tapado y cuidar nuestro medio ambiente, que es fundamental. Eh, gente que trabaja en la producción todos los días y por eso nosotros eh, hemos generado desde igualdad un espacio no solo político, sino social y cultural, con una cooperativa que le acerca a la gente productos de buena calidad, bajo precio, en momentos donde las vecinas encima de la góndola del supermercado... Y se encuentran espantadas que cada vez se aleja más de su poder adquisitivo y tiene que ir a la segunda a la tercera marca y después tiene que ir a comprar menos cosas que las que necesita. Eh, creemos que esa solidaridad tiene que expresarse en las urnas y por eso vamos a abrir nuestras listas de igualdad, eh, nuestra estructura para presentarnos a las elecciones para que eso, esa gente que trabaja en lo social pueda este, ser también interpretada y ser vista como referente para la sociedad como candidato para las próximas elecciones. Así que José, uh -huh. esa es nuestra busca, esa es la, ese, ese es nuestro planteo. Somos optimistas que cuando vemos que mucha gente se está acercando y está dando un paso al, adelante para decir si este, sí voy a ser candidato a concejal o a, o a legislador en estas elecciones, ...bajo esas premisas porque ve que pasan las elecciones... ...y las alternativas son votar Guatemala para que no gane Guatepeor... ...entonces para salir de ese círculo vicioso... ...parecer que ese perro que se muerde la cola y va dando vueltas... ...si no hay alternativas para la gente... ...bueno, es momento de decirle a la gente de un paso adelante... Este, para, ...para proponerse, para para encarnar... este ...no hay que ser profesional político para ir a un consejo municipal, a un consejo deliberante, o para ir a una legislatura provincial. Porque ahí hay que llevar las necesidades de la gente. Los mejores proyectos de ley, las mejores ordenanzas salen de las necesidades reales de la gente.
0: Magnífico. Nos preguntan, ¿cómo anda la cooperativa aquí en Reconquista?
1: Perdón, ¿cómo dijo José?
0: Eh, ¿Cómo anda la cooperativa aquí en Reconquista?
1: anda muy bien, anda muy bien, anda muy bien eh, porque cada día más gente se acerca porque ve que puede comprar eh, productos que están más baratos que, que en el súper y que son de muy buena calidad y, y esa porque no tiene fin de lucro porque es una cooperativa y porque es una herramienta fundamental económica ante momentos momento de padecimiento de la, de la alta inflación que tiene el país y en donde cuando uno consulta sabe que, que prácticamente hay remarcación de, de precios casi todos los días y todas las semanas. Entonces, eh, esto que se hace con, con un fin social, no con fines de lucro, es una herramienta muy importante para toda la población.
0: Perfecto. Eh, seguimos charlando en cualquier momento, Rubén, eh, acerca de, del espacio político que usted encabeza, eh, que es igualdad, eh, pero también la posibilidad eh, o no de alcanzar una expresión eh, a través de un, de un, de un frente que nuclee eh, a, a fuerzas políticas afines, ¿no?
1: Sí, vamos a presentar en pocos días más ahí en el norte de la provincia, en la ciudad de Reconquista, con, con las amigas y amigos vecinas y vecinos de Igualdad, con José Blanco, con las compañeras y compañeros de Igualdad de, y con toda la convocatoria que ellos hacen en ferias, todos los sábados, en la ciudad de Reconquista, y que este, convocan a la participación a muchos dirigentes barriales, y así que estaremos en pocos días ahí en Reconquista.
0: Le dejo un saludo y por supuesto que cuando venga eh, estará invitado aquí a nuestro programa como siempre, ¿no?
1: Muchísimas gracias, José, siempre es un gusto. Así que un saludo a usted, a su equipo y a toda su audiencia.
0: Gracias. El diputado Rubén Justiniani charlando con nosotros en la mañana.